0: A tudományos és fantasztikus élményekre vált. Akkor kako az és tette a Parallaxisba. Parallax is.
1: Reggelt kívánok, ez itt valóban tilos Rádió, a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor, az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós a bácsi a Szokolébresztőből, és... Itt vagyunk, ahogy megígértem, egy, ma, na, na, mindjárt gondolom, hogy vagyunk itt többes számban. Tehát úgy vagyunk itt többes számban, hogy fizikailag egyedül vagyok a stúdióban, viszont Werner Norbi barátunk sincs itt a Skype vonalban, pedig megígértem, hogy vele fogjuk kivesézni azt, hogy mi lesz 2022-ben az űrtevékenységben, de aggodalomra semmi ok, mert persze Norbert barátunk ugye nyakig el van merülve a mindenféle megbeszélésekben ott Brunóban, ahol ő lakik, Brno, vagy Brünn, vagy Berény, ahogy ez Pál Andris néha megszokta fogalmazni, ékes ős szóval, hogy ő ottan tevékenykedik, de szerencsénkre azért tegnap lehetőségünk nyílt, hogy felvegyük előre azt a vele történt beszélgetést, amit most be fogok játszani. Tehát most el fogok indítani egy jó kis 40 perces Skype minőségű, laptopról történt Skype minőségű beszélgetést, amit Werner Nubival tegnap lefolytattunk arról, hogy mi várható ebben a igencsak mozgalmas évben az Tevékenységben, ezt jól meg fogjuk hallgatni, és addigra körülbelül pont el is jutunk a 45 perces időjelig, amikor is visszajövök itt élőben, mert én itt vagyok a stúdióban, és bekapcsolom a telefonvonalakat is. De addig ugye úgy sem lehet hiszen felvételről fogom lejátszani ezt a beszélgetést, amit tehát Verned Norbi-val vettünk fel arról, hogy 2022-ben mi várható, hallgassátok szeretettel adó szakértőnket Werner Norbit, akivel idén először beszélgetünk, de tényleg először beszélgetünk idén, tehát még adáson kívül sem sikerült. E,
2: így... Boldog új évet!
1: Egy boldog új évet, igen, igen persze. A kedves hallgatóknak én már kiváltam boldog új évet a, a két héttel ezelőtti adásban, és akkor ugye megígértem, hogy az lesz, hogy Werner Norbit-val kivesézzük azt, hogy mi várható 2022-ben. Ugye erősen indult az év, mert hogy még az előző év végén fölkerült a James Webb űrtávcs, amiről már rengeteget beszéltünk, mert Detra Őrs is itt volt a műsorban, és meg nyilván fogunk is sokat beszélni. Úgyhogy James Webbről ről most több szó. <gül> Viszont ugye gondolom, hogy az az űrküldetés, amit a legnagyobb figyelemmel követsz idén, az már elkezdődött, bár ez valószínűleg nem a a space.com, meg ilyenek nem listázzák a 2022 legfontosabb bűrküldetései között, de nektek biztos, hogy a legfontosabb a Vzluszat 2 kettő műhold. Mesélj, Norbi, hogy, hogy hogy volt ez? Most jól hallom, hogy, hogy pályára állt ez a dolog, és hogy mi történik vele. Mert hogy mi az, azon hallgatok, akik esetleg nem járatosak annyira, hogy mik a mi kedves műholdja. létszik, foglald össze röviden, hogy mi ez a műhold, ami már fölment idén, és mi között van hozzá, és hogy mi, mi van vele.
2: Hát a Vézetelúszat 2, egy három u CubeSat, ami a Transporter 3 mission indult, vagy körüli pályára, múlt héten, és ez egy 3U CubeSat, egy Cseh műhold, egy technológiai demonstrátor műhold, ennek a fő missziója a földfényképezése, és kipróbálni mindenféle technológiákat, ami a műhold, attitude forgatását, irányítását, ezt fogják főleg próbálni. És ezen a műholdon van gamma felvillanás, két darab gamma felvillanás detektorunk is, amit a Konkoliban fejlesztett Pál András csapata, és ezzel a két detektorral rövid és hosszú gamma felvillanásokat akarunk detegálni, úgy, mint a GRB-alfával, csak hogy mm-hmm. itt most két ilyen detektorunk van, úgy, hogy még több gamma fogunk tudni ezzel a műholddal detektálni. Tehát ez, ez
1: ugyanolyan, mint a kedvenc műholdunk a GRB-alfa, ami a detektorokat illeti, tehát a detektorok teljesen ugyanolyanok?
2: Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy teljesen ugyanolyanok, igen. Aha. Na, no, hát ez fantasztikus. Na, no, és ez a, ez a vözölőszat kettő, ahogy már mondtam, ez már pályára állt, viszont még, még nem önálló a föld körüli pályán, még benne van a T-orbit Ion nevű, mondhatjuk, űrkamionjában, és ez a űrkamion, űrteherautó, minek nevezhetjük űrteherűrhajó, igen, teherűrhajónak, amely a kjúbszatokat kicsit különböző pályákra teszi ki és a vézetelúszat kettőt most szerdán, január 26-án, világidő szerint reggel 7 óra, 4 perc 59 másodperckor fogja kibocsátani.
1: És, akkor, és addig ugye nem is, nincs is vele kapcsolat, ugye? Tehát addig nem. ő nem is tud Tehát mondjuk a cseh földi irányítókkal kommunikálni.
2: Nem, és, és pont, pont szerdán reggel, valahol az indiai óceán déli része, Fölött, Afrika, Afrikától nem messze, ott lesz, ott lesz kibocsátva, átrepül Antarktiszon, átrepül a Hawaii-szigetek fölött, Alaszka fölött, és aztán északról átrepül Európa Törökország fölött, és ez lesz az első lehetőség jeleket venni a végzetelúszat kettőről. És hmm. tudom, hogy Pál András nagyon készül, hogy a piszkéstető. Piszkés az elsők között fogjon jelett a 22-ről.
1: Na, hát ez, ez nagyon jó, akkor majd őt is kikérdezzük ez ügyben szerdán, vagyis én megkérdezöm szerdán, aztán persze a hallgatók mindent csak kéthetes késésre tudnak meg, tehát a következő szokorébresztőben viszont akkor majd be tudunk számolni, hogy hogy, hogy ment fel ez a műhold. Ugye, ha jól emlékszem, ez volt az a, a, az eszköz, amivel néhány hónappal ezelőtt ilyen bonyodalmakról számoltál be, hogy eredetileg már elindult volna valamikor nyáron van hát ez, ez a ide,
2: transporter egyen kellett volna igenleg mennie. És, a, és akkor kiderült, cég, hogy egy
1: orosz, orosz bekötéssel rendelkező cég volt, ami igen, nem kapta meg a repülési engedélyt. Igaz? Ez ez volt. Igen,
2: igen, igen, igen. És aztán ez az orosz tulajdonos akkor megígérte, hogy, hogy megváltoztatja a, a cégnek a a tulajdonosi struktúráját, viszont az FAA fél évvel később se engedte meg, hogy ez a cég induljon, és aztán sikerült a Spaceflight Sherpa moduljában szerezni helyet a Vézeteluszatnak, úgyhogy ezzel az eredeti céggel megszűnt a szerződés, egy új szerződés lett kötve, de aztán jött a következő bonyodalom decemberben, mert kiderült, hogy a Space Flight Inc. SERPA moduljának üzemanyag szivárgása van. Úgyhogy a SpaceX nem engedte meg, hogy a SERPA felkerüljön a Falcon 9 rakétára, úgyhogy már úgy nézett ki, hogy ma indulunk, viszont az utolsó pillanatban sikerült elintézni azt, hogy a SERPÁról a műhold átkerüljön a deorbit orbit Ion teherűrhajójára. Ez mind karácsony előtt történt, és 24 alatt sikerült ezt elintézni, és ez a Vézetelú meg a Spacemanik cégeknek nagy erőfeszítésébe került, és a sherpa ez az egyetlen műhold, amely indul a Transporter 3-on. Tehát ez semmi más csapatnak nem sikerült, ez csak szintetlen. a vézetelme.
1: Mi rakétafust kollégával néztük élőben a Transporter 3 startot, de és nem tudtuk egyébként, én, tehát akkor nem tudtuk, hogy ezen utazik a műhold. És egyébként én, teljesen, én erről az egész kis csavarról lemaradtam, erről a karácsony előtti valamiről, de az egészen elkeveszte, hogy ezt így egy napon belül sikerült elintézni. Ez fantasztikus. Már amikor elkezdted a story úgy hangzott, hogy hát ezt nem is értem, hogy ebből hogy nem lett még egy fél éves halasztás, de akkor ezek szerint ilyen is van. Jó, hát igen, ha már halasztásokról van szó, akkor természetesen a 2022-es év is visszakagyarodva arra, hogy hogy mi minden tartogat ez az idei év. Hát azért nagyon sok program van, amire már rettenetesen régóta várunk, hogy más nem mondjuk az SLS ott van, amiről ugye már egyszer beszéltünk veled egy külön adásban ami elvileg most már tényleg elindul idén, de azt mondtad, hogy úgy gyűjtötted össze az adatokat, amikor készültél a mai adásra, hogy tematikusan, és és ez nagyon jó koncepció, mert tényleg az, hogy rengeteg nagy, meg kisebb, meg közepesebb rakéta, rakéta is idén indul el az első kísérleti útjára, Úgyhogy nézzük meg, hogy mi minden várható, és milyen sorrendben. Bár a sorrend az annyira nem annyira lényeges, mert látjuk, hogy mennek ezek a dolgok, tehát halasztanak mindent össze-vissza, de azért valami, valamilyen módon fel kell építenünk, tehát akkor a rakéták területén mi várható 2022-ben?
2: Hát rengeteg kis rakéta, ilyen kiuszatokat, még mikroszatelliteket uh, hordozó rakéta készül rengeteg sok cégtől, ezt nem vagyok képes követni, úgyhogy, úgyhogy szerintem gyerünk a, a nagyobb rakétához. Menjünk a nagyok felé, úgyhogy, igen. Úgyhogy, és kezdjük Európával. Európai űrűdnökség két új rakétát készül indítani ez éven. Áprilisban indul a Vega-C rakéta. Ez a Vega rakétának egy újabb típusa. A Vega főleg egy, egy ilyen olasz fejlesztésű kisebb rakéta. Év vége előtt pedig még el kéne indulni az Ariane 6-osnak.
1: Ugye az, az, az fogja Ariane... leváltani az Ariane 5-est, ami már nagyon megy ki a divatból, igaz? És például az Ariane 5 vitte fel a James Webb űrtávcsövet, és De Travers ugye elmesélte, hogy bizony volt olyan félelem is, hogy ha tovább csúszik a James Webb, akkor már egyszerűen az Ariane 5-öt kivonják a forgalomból, és akkor újabb, hosszabb csúszás figyelhet be, hogyha az Ariane 6-ra... Át kell tervezni mindent, és újra tesztelni, meg validálni, meg mindent. Tehát ilyen horror forgatókönyvek is voltak. Tehát ezek szerint, a jól gondolom, hogy az Ariane 6 az teljesen le fogja váltani az Ariane 5-öt, tehát Ariane 5-ök igen. már nem is lesznek.
2: Igen, igen, az Ariane 5 utolsó repülése a Juice misszió lesz a uh-huh. Jupiterhez.
1: Ami szintén uh, idén indul. Nem jövőre.
2: Ja, jövőre. aha aha Aha. Jó. Igen. Úgyhogy, úgyhogy igen, az Ariane 5 teljesen le lesz váltva az Arián 6 És Az
1: Ariane 6 az mit tud az Arienne 5-höz képest?
2: Az hát, erősebb, vagy nagyobb? Hát vagy... Fő, főleg szerintem az Éze abban bízik, hogy, hogy olcsóbb lesz, és így valamennyire még fog tudni versenyképes maradni a, a piacon.
1: Aha.
2: Viszont én így cynikusan azt gondolom, hogy. Az Ariane 6 akkor, amikor indul már akkor egy kiöregedett típus. Uh-huh. Úgyhogy ha megnézzük a Falcon 9-et, az újrahasználhatóságot és a, hogy az milyen áron tud, milyen terhet, uh-huh. milyen pályákra, milyen pontosan állítani, az Ariane hát nem lesz versenyképes.
1: De ezt csak azért mondod, mert most vitte föl a falkon 9 műholdatokat, és igazából biztos aláírtál egy papírt, hogy reklámoznak kell a szpészek szolgáltatásait. Na jó, nem. Csak hülyeskedek nyilván. Tehát ezek szerint az Ariane 6-ból semmilyen újrahasznosítható hasznosítható elem nem lesz. Nem, Tehát nem ez lesz. klasszikus eldobható rakétan. Igen. Igen. Jó, hát akkor ez ilyen értelemben inkább az orosz angarának lehet valamiféle európai megfelelője, ami szintén legy, ilyen...
2: Legy, ugyanúgy a Japán H3-nak, tehát Japán is egy aha. rakétát fog indítani Ezéven, ott volt a H2 rocket, a H2, ez volt a Japán fő hordozórakétája, és ezéven fog indulni a H3, amely egy új teherűrhajót fog indítani a nemzetközi űrállomáshoz, és ez a japán teherűrhajó jobb lesz, mint az ező, előző japán teherűrhajó volt, egy tonnával több terhet fog tudni az űrállomáshoz szállítani.
1: A japánokon kívül, meg az orosz progresszeken kívül igazából jár még teherűrhajó az ASS-re? Mert ugye mondtam volna, hát, hogy ott van Dragon. Dragon. Igen, igen igen, meg a Cygnus, ugye? Ezek. Cygnus, igen. De, de egyébként az, igazából pont a dragon gondolkoztam, hogy, hogy a Dragon 2-nek is léteznek, ugye, ilyen ö, olyan változatai, ugye, ami nem szállít embert, hanem csak rakományt, igen. igaz? Tehát, hogy ez van. Igen. Igen. Jó, az jó, viszont az európaiak hiányoznak ebből a palettából. Ugye az európaiaknak is volt egy a az ATV, Automated Transfer Vehicle nevű szállítójármű, ami egy szép nagy, jó nagy. Igen. Talán az volt a legnagyobb, azt is az ariane 5 vitte föl, ilyen nagy szállítójármű. Igen, és, jármű. De és, és ennek mind. a
2: szervizmóduljából fejlesztették ki az Orion űrhát. Uh,
1: hmm, nagyon, nagyon szép átkötés.
2: mert de nem akarok mert, ugye, még átkötni, Nem még nem, nem fejlesztük
1: be. <hállító> jó, 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 de hát az is azért a nagy rakéták vonalába illeszkedik, azért lássuk be. É. Igen. Na, jól van, akkor ha, nézzük tovább. Kö-
2: a következő, a következő nagy rakétá, ami ezéven kellene, hogy induljon, a United Launch Alliance vulkán rakétája, ami pont az Atlas és a Delta rakétákat fogja leváltani.
1: Aztán, hát ez egy korszak vége lesz. Akkor ezt tényleg le lesznek váltva, majd szépen lassan ki lesznek vezetve
2: Igen. ezek a, mert... És aztán, és aztán a Blue Origin New Glenn rakétájának is még elvileg az év előtt kellene indulni.
1: Na, na ez, erre különösen érdekel a véleményed, hogy erre te milyen esélyt adsz. Azért a Blue origin úgy tűnnek, hogy annyira mostanában nincsenek a helyzet
0: magaslatán.
2: Hát én, én nagyon kis esélyt adok annak, hogy ez éven elindul. Én úgy látom, hogy, hogy ezek a Nyugle motorjai, a BE4, azzal is voltak problémák, úgyhogy úgy, meglátjuk, mert a vulkán is azokat fogja használni. <gül> úgyhogy meglátjuk, hogy ez, hogy ez hogy sikerül. Ez meg hát, ez
1: a, a vulkán. Tehát lényegében ezeket a be 4 esket ezeket a, a New Origin fejleszti?
2: a Blue Origin cég. fejleszti őket, igen. És,
1: és igen. Igen, és akkor tehát ők, ők szállítják a ULA-nek, a, csak hogy igen. értsük tisztán, a ULA-nek a, 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 az, atla, az Atlaszokat és Deltákat leváltó nagy igás lónak, a vulkánnak a hajtóműveit. Hát jó, oké, tehát akkor elég sok múlik akkor ezek szerint a Jeff bezos a cégén.
2: Na és ezután jön a két legérdekesebb rakéta, legnagyobb rakétámézével fog indulni, és ez az SLS, amely végre április, március-április határán indíthatná az Artemis egyes es missziót, amely egy most még űrhájó sokat nem szállító Orion űrhájó hold körüli kipróbálásáról fog szólni, úgyhogy az Orion körberepülje a holdat, visszatér és leszáll a Földön, és ezen kívül ez az Orion még 10 kubszatot is ha ott pályára fog állítani. És egyébként
1: ne felejtsük el, hogy amint nyáron volt is róla szó, többek közt magyar részvétellel is zajlik a repülés, mert az Orion belsejében ott lesznek a energetikai kutatóközpont által kifejlesztett sugárdózismérő kísérletekhez is hozzájárulnak, ugye itt hírna úgyhogy itt lesz valami némi magyar részvétel, és ahogy már akkor most már megelőlelgeztük, ugye, hogy ennek az Orionnak a a fele lényegében a service modul, ami a maga a kiszolgáló egység, ami a, például a rakétahajtó, meg a napelemek, meg mik vannak, az ugye európai fejlesztés. És a korábbi európai szállító teherűrhajónak a hasonló moduljának a továbbfejlesztett változata. Tehát, tehát egy, egy meg, meglepően fontos része ennek a, a nagy amerikai emberes holdprogramnak, Meglepően kruciális és megkerülhetetlen fontosságú része egy európai fejlesztés, ami meglepő szerintem, hogy pont a service mondjuk kifejlesztését az Éza kapta meg. Úgyhogy é, elég és szerint az,
2: itt nagy a bizalom. És az Artemis 2-nél pedig az amerikaiakkal egy kanadai űrhajós fogja megkerülni elsőnek. Igen, de a kanadaiak a...
1: miért vannak mindig ilyen jó helyen? Tehát ők ugye kitűnő robotkarokat építenek, meg ilyesmi, azt tudjuk, de, de a kanadaiak hogy vannak ilyen jó helyen? Ők mit adnak hozzá egyébként a, az Artemishez? Na jó, de az Artemis kettőn lesz robotkar.
2: Nyilván, nem? nem? De de a Gateway-en lesz robotkar.
1: Na, hát jó, persze. No,
2: de, még, de még meg kell, hogy említsük a Starship-et, hát mert ha, ha hiszünk Elon Musk-nak, akkor ugyan az, az idő körül így március-április környékén földkörüli repülést hajthatna végre a Starship először Bokácsikából. A Starship még mindig FTA-i engedélyre vár, és ez az engedély február végén fog, február végére várható, egy ilyen environmental assessment.
1: Itt ez az FAA, ez úgy látom, hogy itt mindenkivel szívózik, tehát emlegetted, hogy a ti műholdatok is mennyi mindent, mennyit csúszott az FAA miatt, és akkor ezek szerint az ilommaszkéknek is meggyűlik velük a, a bajuk. Itt, mi, itt, itt tulajdonképpen az van, hogy mi az az Environmental Assessment, az, hogy, hogy azt nézik, hogy, hogy mennyire okoz veszélyt az, hogyha felrobban a rakéta, hova szóródnak a darabjai? Vagy az, hogy, ez is, hogy a,
2: meg, a, meg, meg a, a, környez, a környezetre is, hogy milyen hatással.
1: Tehát, hogy maga a hajtóanyag, amit kibocsájt, meg ilyesmi annak. M- m- annak m- meg a... az, hogy milyen
2: gyakran fognak indulni rakéták, meg ezt, mind, ezt mind az efe nek jóvá Elhadnia, és az emberek is küldhetnek kommenteket az efejeinket. Aha. Tehát a, a texasi ott lakó emberek is írhatnak meg, meg az amerikai nyilvános. A környező
1: Bokacsika Village-nek a lakosainak az Elon Muskék részvényeket ajánlottak föl, hogy ők rész, részvényesei legyenek a SpaceX-nek, tehát tulajdonképpen társ tulajdonosok, ha már a, a, az ő kertjük végéből mennek föl a rakéták.
2: Hát de, ezt nem tudom, de, de... de felvásárolták a Pocacica Village lakóitól a, a házakat.
1: Ja, akkor lehet, hogy csak erre emlékszem. Jó, lehet, hogy így volt, hogy, hogy mind, tulajdonképpen megvették az egész falut, hogy ne legyen baj. Igen. De egyébként azt is mondta Elon Musk, hogy a jövőben azt tervezik, hogy majd ezek a a, a starship is majd a Kennedy űrközpontban fognak indulni.
2: Igen, sőt már elkezdett az építkezés a 39 uh-huh. a a 39A nem csak a Falcon a 9 és a Falcon Heavy fog indulni, de egy kicsit ott oldalt épül egy indítóállás a Starship-re. És most nemrég elkezdték készíteni, azt nem messze attól a helytől, ahol eredetileg a 39C épült volna, ott két individuálást is fognak építeni a Starship-nek.
1: Uh-huh. Na hát akkor jó, lesz itt forgalom. Jó, tehát Elon Musk az ugye komolyan gondolja a dolgot, de, de ugye ez egy kicsit felelmetes volt, amitől az elmúlt év végén írt egy ilyen köré a a dolgozóinak, hogy hát nagyon össze kell kapni magukat, és, és ezer százalékos energia bedobással do, dolgozni, mert egyébként elképzelhető, bár nem túl valószínű, hogy csődbe megy a cég, hogyha nem tudnak legyártani évente, és akkor bemondott valami írtatlan mennyiségű darab Raptor rakétahajtóművet, Igen, ami egyébként. Ez... Amin egyébként ez az egész Starship projekt, ez részben ezen múlik, mert ugye rengeteg hajtóművet kell beépíteni. I- és...
2: Igen, és a Starlink projekt múlik ezen, mert, mert Elon Musk végül a Starlink műoldakat pont a starship pel akarja majd felvinni, uh-huh. és én úgy látom, hogy ő, hogy ő ára készül, hogy Starship tesztelését és a Starlinkek ek fölvívését összeköti. Tehát Aha. az első starshipek, azok még nem fognak tudni visszajönni úgy, hogy újra felmehessenek, úgyhogy ő szériába fogja ezeket gyártani, és mindegyik Starship közelebb és közelebb fog ahhoz kerülni, hogy egy ilyen sokszor felhasználható rendszer legyen. Viszont az összes tesztrepülésnél föl fognak vinni Starlink műholdakat. Hmm. És így fognak tudni felvinni több tízezer starlinket, et mint amit Elon Musk.
1: Térvez. Jó, hát reméljük, hogy nem is tudom, mit reméljünk itt Starlink ügyben, azért nem tudom. Ugye ez hálás vitatéma téma, ugye csillagászokként nyilván nem szeretitek ezeket annyira, de közben meg hát. Például most, például, hogy volt ez a vulkánkitörés, ugye, ami gyakorlatilag igen. elérhetetlenné tette ezt a, ezt a Szigetországot Tonga. tongát, igen. Itt, itt ugye Persze egy olyan lehetőség lett volna, amikor tényleg értelmi volna a linkedin használni. Mert hogy például interneten nem lehetett elérni a szigetet, mert ugye az internetkábel, ami összekötötte ezt a katasztrofos útot, a országot a világ többi részével, az pont megsérült a a vulkán kitörés következtében, és például ez egy olyan lehetőség lett volna, ahol tényleg azt mondt mindenki, hogy na oké, hát ha valamikor lenne értelme például a Starlink használatának, hogy mit műhold, műholdak tízezrein keresztül internetezgessünk, akkor az pont ez az eset lett volna. Jó, hát most még nincs kiépítve a hálózat azért, de azért már tesztüzem az zajlik, igaz? Tehát már én már látok embereket Starlink tányérokkal, nagy ritkán itt-ott, tehát már lehet igazából az űrön keresztül internetezgetni, csak nyilván még csak a tizede van fönt, vagy nem tudom, hanyad része a, 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 annak a műhold mennyiségnek, amiket itt vizionáltak. Ami hát Körülbelül
2: 2000 műhold van fönt.
1: Igen, de ilyen tízezres nagyságrendről szólt a terv eredetileg.
2: Igen, de hát de az, hát az eső... több,
1: több fokozatban... Igen.
2: Az első fázis körülbelül 4000 négyezer igen lesz. Na
1: hát akkor igen. És akkor az elvileg már tudná biztosítani azt, hogy itt ne szaggasson az internet, hogyha van egy Starlink hérom. <gül> Na jó, oké, okay, meglátjuk. Minden esetre én az egész koncepciót még mindig nem értem, de biztos azért, mert egy 20. századi ősmaradvány vagyok, tehát, hogy nekem. Én még mindig nem látom, hogy, hogy ez hogy fog iszonyatos mennyiségű profitot termelni a Starlink, de, de mindegy, hát ez ne, ne legyen az én problémám, ez legyen az Elon Musk problémája, csak csődbe ne menjen, mielőtt megépíti ezeket a jó dolgokat. De nem fog, azért ugye, ugye nem, nem fenyeget annyira talán ez a veszély még.
2: ez az utolsó ilyen rakétás hír, a Falcon Heavy visszatérése, hmm. nagy visszatérése, mivel hogy öt Falcon Heavy start is készül. 2022-ben.
1: Azt a mindenit. Hát összesen volt kb. ennyi, nem?
2: Tehát, hogy... Összesen eddig három volt. Három, <gül> ja, az... igen. Oké, akkor úgyhogy, volt úgyhogy ez az a, az a három start az úgy látszik, hogy bebizonyította, hogy, hogy ez a rendszer működik, és jöttek a megrendelések, és azok a megrendelések pont 2022-ben fognak startra változni. És ezek között várható a Pszichi aszteroidához egy NASA műhold startja nyáron, úgyhogy egy ilyen tudományos műhold fog Falcon Heavy-n indulni. Oké, okay, tehát akkor rakétából itt aztán sok minden lesz. 2022-es évnek a következő nagy témája a holdkutatás lesz. Ugyanis nagyon sok misszió készül a holdhoz. Már említettük, hogy az SLS rakéta Artemis 1-es misszióján 10 cubes fog a holdhoz repülni. Ezen kívül Az elektron rakéta, ami egy ilyen relatíve kis rakéta, ami Új-Zélandról szokott indulni, fölvisz egy NASA CubeSatot, amit Capstone-nak hívnak, egy olyan pályára, amely a Gateway űrállomás pályája lesz. És ott fog méréseket végezni arról, hogy, hogy milyen úgymond az űridőjárás a Gateway pályáján. Tehát ez lesz a következő holdmisszió.
1: És aztán még itt rengeteg más holdmissziót is lehet látni.
2: A holdhoz készül ezében Dél-Korea is. Uh. Dél-Korea első holdszondáját úgy fogják hívni, hogy KPLO, és ez a hold körüli pályáról fogja kutatni a holdat. Japán is készül a holdra egy Slim nevű Landerrel, és az amerikaiak pedig, amerikai privát cégek készítenek hold leszálló eszközöket, amelyeket tulajdonképpen a NASA vásárolt meg, úgyhogy a NASA kutató berendezéseket teszekre a leszálló eszközökre. Két ilyen cég, az egyik az Astrobotik, a másik az Intuitive Machines, és az Astrobotiknek van a Peregrine leszálló egysége, tehát ez készül a holdra, és az Intuitive Machinesnek pedig van a Nova C leszálló egysége. A Nova C kétszer is fog repülni 2022-ben, először a Merkrizium ö, környékén fog leszállni, a következő, az ilyen kettő misszió pedig a déli sárkon, a Shackleton kráternél fog leszállni. Ez nagyon-nagyon érdekes lesz. Na, no, hát akkor ez nagyon jó, ugye a Shackleton kráter
1: az, ami például az egyik olyan nagy hely, ahol elképzelhető, hogy Vagyis illetve tudható, hogy a belsejében van egy csomó vízjég. Igen. Igaz, mert ott a Sekölt Agráter egyike azoknak, amikben sose sült be a nap. Ugye azok, akik nézték a For All Mankind című sorozatot, azok is tudják már, hogy az alternatív történelemben ott épült az amerikai holdbázis a 70-es években, meg meg a szovjet is természetesen, egymástól egy kőhajításnyira, és ugye nyilván a valódi holdbázis is majd valaha ott fog épülni. Ez nagyon jó. És egyébként a hold déli pólusára készülnek az oroszok is
2: idén. Igen, Oroszország 46 év után készül visszatérni a holdra a Luna 25 misszióval, amely júliusban kellene, hogy induljon. Egy Soyuz 2-1B, Fregat felsőfokozatú, rakétával, és az meg a Buguszlavski kráternél fog leszállni. Azt De
1: az is, az is ott van a déli pólusnál igaz? Vagyis annak közelében. Igen. igen. És egyébként ez, egy, ez, ez lényegében akkor egy kisebb bűrszonda, mint amik el mondjuk legutóbb 45 évvel láttuk a Szovjetuniót próbálkozni sikerrel. Ugye azok, mert azok olyan nagyok, azok ugye mintahozó űrszonda volt a legutolsó, a Luna 24.976-ból, és ahhoz még egy nagy proton hordozó rakéta kellett, de most ez ugye egy kisebb rakéta, ami egyébként nem is bajkonurból fog indulni, képzeld el, hanem azt olvasom, hogy ez waszttocsni az új távol-keleti indító helyéről az Oroszországnak, ami ugye végül is a, a, annak a jegyében fejlesztődik már é, é, évek, sőt, hát mondhatni, egy évtizede már annak jegyében fejlesztődik, hogy majd valaha az orosz űrripar az teljesen függetlenedni tudjon a Kazahsztántól, ugye ahonnan a bajkonúrból ugye a bérelt starthelyről zajlik mostanában a startoknak a túlnyomó többsége, de majd ezt hivatott kiváltani ez a vosztocsni indítóhely, Na, mennyi esélyt adsz arra, hogy a Luna 25 tényleg elindul?
2: Én szerintem ezében már tényleg elindul.
1: Ó, eh, nagyon jó. Milyen is továbbá... sokszor áttervezték, tehát én még láttam olyan tervét a Luna 25-nek, hogy, 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 a, hogy penetrátorok is lettek volna rajta, vagyis talajba fúródó, becsapodó egységek. Most ez esetben viszont egy klasszikus leszálló egységről van szó, aminek négy lába van, és szépen le fog szállni a holdra, ha jól látom. Hát... Ez nagyon izgalmas. Tehát elvileg akkor végre leszálló egységek lesznek a Hold déli pólusán, De azt mondtad, hogy még ezeken kívül is rengeteg ilyen potyautas küldetés megy a hold, Holdhoz.
2: Hát nem is potya utas, még India készíti a Chandraya 3 ennek most nem lesz orbiterje, csak Lander és Robert. Mint a Chandraian
1: 2-nek volt a leszálló egysége?
2: Igen. Ezt, ezt próbálják most uh, újra újra. Igen, már megkíséreltek
1: is. egy leszállást a déli sark közelében, néhe, holdi déli sark közelében néhány éve, de sajnos az kudarcba fulladt.
2: Igen, az a Csendrán kettő volt, annak volt egy Orbiter egysége és egy leszálló egysége, és a Orbiter nagyon szépen működik. A lander a leszálló egység sajnos, sajnos uh, akkor belecsapódott a holdba. Most csak... Pont erre leszálló egységre koncentrálnak, és remélik, hogy most ez sikerülni fog. No, és ezt az egész elbeszélést, vagy ezeket a tervezett missziókat Japán Hakuto R zárja az iSpace cégtől, úgyhogy ez nem a Japán űrűdnökség missziója, hanem egy Japán cég missziója, és ezen fog utazni a Rashid rover, amit az Arab Emirátusok aztán. Tehát az arab emirátusok,
1: ami ugye az elmúlt évben a Marsot is meghódította, úgymond, hogy Mars pályára elítottak egy műholdat, idén már a holdra juttatnak egy autót. És érdekes, hogy, hogy ezt is a japánokkal együtt. Mert ugye a Mars-szondájukat is japán hordozóra kéte Igen. H-ként. Tehát virágzik az emirátusok és a japán közti űr együttműködés. Na hát ez nagyon jó. Hát akkor a naprendszerkutatásban sem fogunk unatkozni, vagyis sőt, ez meg csak a hold, de amúgy a a naprendszerkutatásban sem. És ha már az oroszok szóba kerültek, akkor ugye nyilván remegve várjuk azt, hogy az ExoMars leszálló egység az elinduljon a Marsra.
2: Igen. Szeptemberben készül egy Proton-M rakétastár az ExoMars 2022 misszióval, amely Egy leszálló egységből, amit kozácseknek hívnak, és egy európai roverből, amit Rosalind Franklinnek hívnak.
1: Igen, ugye ez már az előző indítási ablakba elment volna, csak akkor végül valami ejtőernyőt tesztek nem voltak valami meggyőzőek, és úgy döntöttek, hogy halasztanak, és ugye a martsra két évente lehet indítani megfelelő pályánőr szondát, úgyhogy ez egyben azt jelentette, hogyha a 2020-as tartablakot lekésték, akkor 2022-ben, vagyis idén nyílik ki legközelebb. Na most ugye itt nyilván azért izgulunk rettenetesen, mert az európai űripar tényleg már évtizedek óta fejleszti ezt az ExoMars-ot. Amerikaiak szállították volna Marsra, de aztán ők kihátráltak ebből, és akkor az európaiak összebútoroztak az oroszokkal, akikről meg viszont azt kell tudni, hogy hogy elég sok próbálkozásuk ellenére valójában soha nem sikerült egy, egy egy sikeres leszállást végrehajtaniuk a Mars felszínére. Úgyhogy az űrsonda 20 másodpercnél tovább működött volna a felszínen. Szóval azért itt ez izgalmas. <gül> Tehát, hogy a, a, a szovjet marskutatás több mint 50 éves, sőt, hát igen több, több mint 50 éves történetéből. A, a szovjet marsraszállási kísérletek több, mint 50 éves történetéből, konkrétan nulla olyan leszállást tudunk felmutatni, ami úgy igazán sikeres volt. Ami, ami hát reméljük, hogy megtörik az átok, hát hogy mondjuk ezt.
2: Igen, és ez egy, ez egy nagyon izgalmas misszió lesz, ha sikerül. Az Oxia Planum eh, helyen fog leszállni a márson, és ez a rover képes lesz két méter mélységre lefúrni, és a fő célja az élet keresése És eh, a, két méter, a két méter az azért fontos, mert abban a mélységben már az a, az a réteg már, már kivédi a kozmikus sugárzás hatásait. Tehát úgy ha a... valahol
1: jelenleg van élet a marson, akkor az két méternél lejjebb kell, hogy legyen. Na most, egy, igen, úgy valóban életkereső küldetés, ugye a neve is ugye erre utal, mert ez a Rosalind Franklin, ezt nem mondtuk, ugye, hogy, 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 hogy ő egyébként a dns kettős hélix szerkezetének a társ felfedezője. Csak hát lévén nő, ezért nem került rá, vagy hát nem tudom, ez elég csúnya történet, de nem került rá végül arra a cikkre, ami, amit Watson és Krik írtak ugye a DNS piráról. És aztán később ugye hamar elhunyt szegény, úgyhogy amikor a nobel díjat átadták a DNS kettős Hélixért, akkor már csak azért se jöttett volna szóba diazottként, mert már nem élt. Nagyon menő lenne, ha róla elnőzött Európai arsjáról fedődni mm. fel az
2: életet. Kellene itt említeni a, a Starliner.
1: Ja, tényleg. Igen, hogy tudnék hogy a Boeing, hát az, az mondjuk egy elég nagy szerencsétlenkedés sorozat, amit bemutatott a Boeing Starliner. Nem is tudom, hol érdemes ezt elkezdeni. Talán, ha, talán ott, hogy mi történt ezzel az űreszközzel, mondjuk az első, repülé- első teszt repülésén talán. Talán kezdjük ott ezt, a, ezt az elég hosszúra nyúló sztorit. Itt valami olyasmi történt, hogy, hogy a Boeing Starliner volt az az egyik üreszköz, amit kiválasztott a NASA a Commercial Crew programbe, a SpaceX-féle Dragon 2-vel együtt, hogy legénységeket szállítsanak az űrállomásra, És volt is egy ember nélküli tesztrepülés néhány évvel ezelőtt, amikor viszont egy számítógépes hiba miatt, bár az űrhajó fölment a földkörüli pályára, és aztán néhány nap után sikeresen vissza is jött, de a fő programpontot, mi szerint össze kellett volna kapcsolódnia az űrállomásra, azt nem sikerült végrehajtani, mert egy programhiba volt. Úgyhogy ezért aztán úgy döntöttek, hogy meg kell ismételni ezt a küldetést, ezt az ember nélküli tesztküldetést, amiben összekapcsolódnak az ürelovása, és ezt 2021 nyaránra tűzték végül ki, és ott is volt az indítóálláson a Boeing Starliner, az Atlas 5 rakéta tetején. Ám de valami problémát fedeztek föl az egyik indítás halasztás. Akkor napról napra halasztották, részben az időjárás miatt, ugye, erre eléggé emlékszem, mert ugye ez volt az egyik olyan start, ami akkor volt Floridából, amikor ott voltunk, és akkor így voltak ilyen remények, hogy esetleg ezt így látni fogjuk, főleg a éjszakai a start, hogy ezt le- lehet, hogy majd látni fogjuk az égen, ahogy ez megy föl. Tehát nem így kellett történnie, mert hát valami korróziót fedeztek föl
2: a halasztást. A szelepekkel volt ott gond.
1: Igen. Igen, a hajtó, a kis trusterek, vagy manöverező hajtóművek szelepeinél valamit felfedeztek, hogy valami nem nincs meg, és akkor végül keresték, keresték a hibát, de nem jöttek rá, hogy hogy keletkezett, akkor végül hoztak egy olyan döntést, hogy ezt az egész egységet, ezt az egész műszaki egységet, ugye ez is végül is egy apollószerű űrhajó, tehát eléggé úgy is néz ki, tehát van egy ilyen csonkakú alakú kabin, amihez tartozik egy henger alakú műszaki egység, de ezt az egész henger alakú műszaki egységet kicserélik végül egy másikra, mert nem tudták, nem tudták megjavítani ezt a dolgot, amit fölfedeztek, és nem értették meg, hogy mi maga a probléma, úgyhogy tűnt a helyes döntésnek, hogy kicserélik ezt az egységet, és a következő repülésre tervezett service modult rakják hozzá ehhez a, az űrhajóhoz. És hát jelenleg itt tart ez a Boeing-féle hát szerencsétlenkedési folyamat, és akkor az az állítás, hogy ez viszont idén végre megint, megpróbálják, hogy fölmenjen ember nélkül, vagy akár az első emberes repülésre is sor kerülhet. Hát először,
2: hát lehet, az még, még, nincs, még nincs pontos időpont az missz, OFT2 misszió, misszióra, de biztosan ez éven fog megtörténni, és nem kizárt, hogy 2022 évége év előtt még emberrel is repülhetne a starliner
1: jó, hát ez szép. És hogyha már emberes űrhajó kipróbálása, akkor egyébként még az sem egy elhanyagolható szempont, hogy elvileg, még az is elképzelhető, hogy idén megtörténik, hogy India a Gaganya nevű emberszállító űrhajóját ember szállító űrhajóját nélkül kipróbálja. Ugye szintén ez is elvileg be van ütemezve 2022 végéig. Na jó, oké, még valamit, egy pillanatnyi dolgot még, hogy azért az már fönt van az űrben, de még szerintem én azt kifejezetten nagyon várom, hogy szeptemberben megkísérel a NASA eltéríteni egy kis bolygót. Ugye itt van ez a DART nevű űrszonda, ami nem is olyan rég indult, novemberben indult a SpaceX-nek az egyik falunk 9-es rakétájával, ami a NASA-nak az egyik kisebb ilyen űrszonda küldetése, de azzal a nagyon ambiciózus célnal indul meg, hogy, hogy kipróbálja azt, hogy el tudunk-e téríteni egy kis bolygót, ugye ez potenciálisan egy életmentő. Akció lehet, és akkor ezt fogja kipróbálni, konkrétan egy kettős kisbolygóhoz mennek, a Didimos nevű kisbolygóhoz, aminek van egy holdacskája, amit dimorfosznak hívnak, szép, szép görög nevük van és akkor 2022. szeptemberében oda fog érni, és akkor elkezdi kipróbálgatni ezeket az aszteroida eltérítő technikákat. Népszerint ugye bele irányítanak egy ilyen kinetic impactor nevű valamit, tehát lényegében meglökik ezt a kis bölgot, és megnézik, hogy hogyan térül el a pályája. Ez egy érdekes kísérlet szerintem, és ez már tudja, hogy nem fog halasztódni, mert ez már úton van. Tehát innentől már Newton atyánk garantálja, hogy ez 2022. szeptemberében oda is ér.
2: Na, amit még ami még szintén fontos események, amik várható a kezében, a kínai űrállomás. Eddig a kína- kínai űrállomás nem volt állandóan lakott, viszont ettől az évtől kezdve az is állandóan lakott űrállomás lesz, ugyanúgy, mint a nemzetközi űrállomás. Sőt, évben még két új tudományos egység és modul fog hozzácsatlakozni a Ventian és a Menchian májusban és augusztusban, és ezek után már egy állandóan lakott űrállomásá fog válni a kínai űrállomás is. Tehát ez azért egy, egy elég nagy dolognak számít, és hát az űrturizmus 2022-ben nagyban fog zajlani. Már nem sokára várhatjuk az AX1-es missziót, ami egy Crew Dragon misszió lesz, amit Michael López Alegria fog vezetni, egy, egy volt NASA űrhajós, ez lesz azt hiszem a 5. vagy 6. missziója, és vele három duzsgazdák investor fog a Nemzetközi űrállomásra repülni, az amerikai Larry Connor, kanadai Mark Petty és izraeli Eitan Stibe. Ezek, ezek a dusgazdak, investorok mind azt állítják még magukról, hogy filantropisták is, és uh, még az évvége előtt várható egy EX-2 misszió, amit szintén egy volt NASA űrhajós Peggy Witson fog vezetni. Még nem tudjuk, hogy kik, kik lesznek az űrturisták. De lehet, hogy ott lesz maga Tom Cruise? Nem, vagyok? valószínűleg nem. Tom Cruise repülését valami, valami elhalasztotta.
1: Ah. Na, hát ez nagyon izgalmas. Jó, hát ezekre majd mind-mind visszatérünk, ha odajutunk jutunk az év folyamán, de hát az mindenképp látható ennyiből is, hogy azért lesz, lesz, mit, lesz miről beszélni 2022-ben is. És nagyon köszönöm, Morbi, ezt a remek összefoglalót, és hát akkor ennek szellemében várakozunk majd 2022 üreseményeire. Köszönöm szépen a bejelentkezést. Szia! Szia! No, igen, szóval, tehát Werner Norbival megbeszéltük a 2022-es űreseményeket. Ezt hallhattátok, ez felvételről volt. Most bekapcsolom a telefonvonalakat, hogyha van valakinek hozzászólni valója az adás utolsó 10 percében. Hát eddig tartott ugye a felvétel játszása. Egyébként a tilos rádióadás telefonszáma a szokásos pesti előhívás számutani 215 még annyit hagyd meséljek el, hogyha már így itt maradtam még 10 percre Werner Norbi kijelentkezését követően, hogy ö, igazából az szokolébresztő űrbéli jelenléte is igyekszik majd valamelyest terebélyesedni, isedni. ezt tudjuk jól, hogy a GRB Alfa, az, az áll, egyik állandó szakértőnk, Pál Andris, két keze által összeszerelt műholdacska az vígan kering odafönt. Egyébként ráadásul Pál Andris azt mondta, hogy most bizony fejlesztettségeket egy másik kis műholdra is, majd alkalomattán meghívjuk, hogy erről is beszéljen. Múltkor éppen kávéztunk, és akkor elővette a zsebéből egy ilyen pici kis darabot, és lehetett elém, és azt mondta, hogy ezt most forrasztotta össze, és bizony ez egy űrbe menő alkatrész. Ugye hallottuk, hogy Werner Norbiék Amiben szinte persze nem van Pálladris, tehát az ugyanilyen gamma felviláglások, amiről a szokorébrezt olgatók már nagyon jól tudják, hogy micsoda. Tehát a rejtes kozmikus gamma utáni kutatás jegyében ment föl az a magyar, vagyis hát a. Hát hogy mondjam csak, tehát a Werner norbé és Páladris és barátai által fejlesztett detektorok erre a Vzluszat 2-re is, amiről, amit hallattuk, ugye Szerdán fog majd önálló életre kelni a műhold, addig nem is lehet tudni, hogy egyáltalán jól van-e, tehát ez nagyon izgi. E, ez a furcsa halk hang, ez a telefon. Föl is veszem. Halló! Itt Halló, a szokolébreztő.
0: Antenás vagyok, nagy rajongója musorodnak szeretem az űrrel kapcsolatos dolgokat, és már egyen szerettem volna valamit mondani, ami most kivételesen nem lenne off-topic, mert legtöbbször oda alól lett volna. A holddal kapcsolatban, vagy a holdutazással kapcsolatban régebben volt egy műsorod, még tavaly, de aztán többször is szóba került, hogy volt egy amerikai orvos, a, nem tudom, talán repülőorvos, akit, a Michael Delp, igen. Igen, aki igen. kimutatni vélte, hogy a vanallan övezeteken átrepülő űrhajósok később fokozott arányban fordultak elő szívbetegségek, tehát még nem is a rák, amire gondolnánk. Hanem igen,
1: igen, ez volt az érdekes.
0: Igen. Nem akarok vele vitába szállni, csak én utána néztem, mert tényleg nagyon érdekes ez, és én azt néztem ki a űrajzok életrajzából, amit itt is jegyzeteltem, hogy nagyon szép életkorokat éltek meg. Elhagalni,
1: így van, így van, tehát ez nem a korai halálról szól. Igen. Igen, egyébként ugye, az a, ezzel, ezzel az emberrel, Michael Derpel, amikor Amerikában voltam, nyáron beszélgettem egy adást, ez a szokollébresztő 114. adása.
0: Igen, nyáron volt.
1: Igen, igen. De ezt nem neked mondom, csak a többieknek. Hogy
0: igen. Csak, csak elhadadni egy pár számot, hogy mindenki mm-hmm. érezze nem a betűrendben van, de például Armstrong 82 éves korában halt, meg, Oldring 91 volt, de már egy év azaz, és 92,
1: az... most ünnepelt a szülinapját Na, a hétvégen. Aztán
0: vannak ilyen számok, hogy 69, 86, 74, igen. 85, 85, 85, nem vonom végig, mert mindenki szép Igen, adat, Hát majdnem mindenki. Ezért, a, mindenki, ezért a Jim Irvine
1: szívbetegségben ugye meghalt. Visszatok fiatal.
0: Hogy, hogy neki előtte is már kimutatták. Persze, hogy így van. Ne? Tehát ő neki
1: konkrétan a Holdon volt egy például. a például. Igen.
0: Keresztő. Ő 61 éves korában. Igen, ne? igen. Uh, Ron 36. Evans,
1: igen, ő is elég fiatal. Jack é. Swigert egyébként az Apollo 13-ról, ugye szintén elég fiatalon meghalt. Ne, ő, ő valami rágban, de azt nem tudom mi. Tehát még egyszer, ugye az állítás az nem az volt, hogy hamar halnak, mert ezek pont a nagyon elhúzódó krónikus betegségek, hanem azt vette észre a barátunk, a Michael Depp, amint el is mondta, hogy érdekes, hogy a halálozási okok között, Ö, nagyobb arányban szerepelnek a, a kontrollcsoportnál, csoportnál, ugye szív- és érrendszeri megbetegedések. Igen, nem, igen.
0: Én sütázni, mert tulajdonképpen időskor, vagy 50 mindenkinek lehet hívetes. Így van. Én meggyakormi halálok is.
1: Persze, ki. és ennek ugye ismertek az arányai, hogy egy adott korszakban született Amerik. Ugye ugye ol hallhattuk az adásban, hogy elmondta, hogy ezt ő egyrészt az amerikai kontroll lakossággal összevetette, másrészt ugye olyan űrhajósokkal is, akik velük együtt voltak űrhajósok, de nem jutottak a Holdra. Tehát még a föld körül is kerinte. És akkor megnézte, hogy, hogy, hogy nehogy az legyen, hogy nagyon nagy életmód különbségek, mit tudom én, hát az űrhajósok azért mégsem egy átlag Amerika. Tehát nyilván módszertani hiba lenne a holdi űrhajósokat az átlag amerikai férfi populációval összevetni a halálokokat tekintve, ezért aztán ő nagyon sokat foglalkozott az, hogy mi lehet a megfelelő kontrollcsoport, és akkor rájött, hogy azok az űrhajósok, akiket vagy kiválasztottak és velük együtt tréningeztek, de sose repültek föl, vagy fölrepültek, de nem jutottak el a holdig, hanem csak alacsony földküli pályán. Repültek, és akkor ebből hoztak ki a szignifikáns eredményét, de viszont hozzátehendő, hogy, hogy egyrészt persze ez egy nagyon vitatott eredmény, ahogy mondod, ez teljesen igaz. Másrészt ugye azóta eltelt ugye öt év, mióta ez megjelent, és ezt mondtam is neki, tehát a, és ugye 24, 24 emberről beszélünk, akik ugye a alacsony földköli pályánál messzebb jutottak, és ebből tízen még élnek. Ami azt jelenti, hogy hát most... Nyilván. A, kívánjuk azt, hogy minél később legyen egy még nagyobb mintánk.
0: <gül> még, még az is érdekes, hogy a, a hárman ezekből a huszon alányból, Young, Cernan és Lover késze is. Így van. van. Az egy így van. Most anyu,
1: ebből találhatom. már csak a level él, de, de most így hirtelen meg nem mondom, hogy a John Young meg a Jean miben halt meg, mert mind a ketten egyébként szerintem az említett cikk publikálása után huntak el. Tehát lehet, hogy a John Young az... Az, igen, az szerintem a, igen, igen, a Johnny, pontosan tehát ez a két ember, aki a három kétszer holdutasból kettő, az például mindazután hunyt el, hogy ez a, ez a 2015 2016-ban megjelent, de 15 ben végzett kutatás megtörtént.
0: Egy kicsit morbidan fogalmazva majdnem, hogy egészséges kétszer átrepülnél van a lenőrköt <gül> <gül> még annyit, hogy ez azért is aktuálisá válik, mert a most ennyi holdutazást vagy legalábbis néhány oldóutazást terveznek, akkor ugyanez a téma Igen, pontosan, igen így, Abszolút. Nem változott Pontosan. Hát ha csak, nem, ha
1: csak nem, ami még változott, ami nem biztos, hogy nekünk segít, ugye az a naptevékenység, mert megnézzük, hogy a napnak van egy 11 éves ciklus abban, hogy mennyi kakaó jön a napból, és nyilván nagyobb a kozmikus sugárzás, amikor a nap aktív, és ha megnézzük, viszonylag, teljesen véletlenül egyébként, tehát nyilván a kennedy ez nem érdekelte, amikor azt mondta, hogy az évtized végéig küldjenek embert a Holdra, de relatíve egy nyugodt naptevékenységi időszakban zajlott le az összes időszakban. Azt mondhatjuk, ha jól láttam múltkor, amikor ránéztem a naptevékenységnek az adatsorára, hogy akkor pont nem működött teljes kakaóval, ugye? Tehát ennél nagyobb mértékű kozmikus sugárzás is lehet például igen, igen. most, vagy
0: még, tíz év múlva. Még lenne tisztázberi javaslatom a műsorokra, mint az, hogy mit mit föl témának. Na, köszönöm, hát, nagyon. Hát ezzel kapcsolatos az egyik, hogy ezt jobban meg lehet diskutálni ezt az ügyet, van a lenővvel, ugyanis nem triviális, a Hold Hoax témáknak egyik pontja az, hogy nem uh-huh. érették volna túl ezt a Ez vitatott, mert valóban van ott erős is, de hát... Gyorsan átrepülnek. Ügyek, gyorsan, de nem, uh-huh. is a, nem a kellős közepén, tehát Igen. a egyenlítő részen, hanem egy szép ívben, Igen. a sarkvédében a 70. foknál levő résen, nem résen, hanem ahol elvékonyodik. A igen. Között. És ott van, ami ezerszer kisebb a sugárzás, ahhoz képest, mint a közepében. Az a nagy számkülönbség. Igen, igen, és ez tényleg
1: egy nagyon indokolt téma. És e egyébként, hát,
0: Meg valakit megkérdezném, van róla egy weblap is, ahol lesz elemzik, érdekes mondom, nem amerikai, hanem német, hogy áldákon bemutatjuk, milyen okból lehet megtalálni azt a helyet, a főtengely Ferdessége, a mágneses Pólus nem északi sarokkal egybeeső volt, amiatt, és egyébként úgyis választották meg, amennyire lehetett. Ezzel függetlenül éreztek a űrmezőt, mértek az űrmező sugárzást, persze, sőt a szemükben mint felvilamásokat látszott. ugye ez megemlítik, ami valószínűleg Cserenkó Így van pontosan
1: az Így van.
0: És hát egyébként. Érdvényese? Más, felé is.
1: Abszolút, igen. És egyébként az egyetlen értelme annak, hogy például létrehozzák ezt a számomra kicsit rejtélyes, hogy ez a gateway, amit a Norby is emlegetett, ez a hold körüli pályára telepítendő űrállomás, hogy ennek mi az értelme? Tehát ugye van, terveznek egy holdbázist mondjuk igen, igen. a déli sarkra, meg ott kutakodni, meg minden.
0: Erről a Robert Zubrinak van egy epés előadása valahol. Aha videón vagy YouTube-ban rajta van. Nagyon rossz vélem ilyen a azért ilyen Igen. Tesszi.
1: Igen. hát a zubri egyébként nagyon sok mindenben egyet lehet érteni ugye Igen. a case Ez van neki hatja. a más direkt Igen. terve, Igen. nekem a könyv meg is van eredeti. Nyelven.
0: Nagyon, Ó, nagyon jó, nagyon jó. Én azt a hajtom ezt
1: régóta antikváriumban, de nem sikerült belfutni, nem. De csak azt akartam mondani, hogy a zubrinal ezek szerint egyetértek állapjában, hogy mi a francia kell, a hordipájára egy gyűrálomás. De az egyetlen értelmes válasz amit tudok mondani, az pont ez, hogy ott lehet, ilyen hogy mondjuk néhány hónapig megnézni, hogy a mély űr sugárzási környezete hogyan hat egy emberre. Mert egyébként például, ha a déli sarkon mászkálnak az űrhajusok a Holdon olyan helyekben, ahol még a nap is alig süt be, ott értelemszerűen ugye kevesebb kozmikus sugárzás tehát, őket. Viszont a Hold körül pályán kerégő űrállomáson mondjuk meg lehet nézni, hogy mi történik egy egy emberrel mondjuk, amikor két hétig, vagy egy hónapig, vagy két hónapig szépen fokozatosan meg lehet nézni, hogy a mély űr kozmikus sugárzási környezete az hogyan hat rá. Ugye a Hír Natilla volt az egyik adásunkban a nyáron, aki az Energiatudományi Kutatóközpontban dolgozik, meg céget is vezet egyébként most már, és ö, olyan az van, hogy, hogy ők a dozimetriának a felkent itt Magyarországon az űrdozimetriának, és nem véletlen, hogy most is már rögtön benne vannak abban a projektben, hogy most megy föl az orion, és, és tele lesz rakva mindenféle sugárdozis érzékelővel. Szóval igen, ez egy nagyon aktuális probléma, és a vonalanövés nagyon érdekes, nagyon érdekes. Igen, igen, igen,
0: ismertem azt a társadalmat, akik azt csináltak a apáti bizony,
1: bizony, bizony, bizony apáti apáti igenis Távoli
0: műsorokat. Ugyanaz az oroszok nem maradtak a holdversenyben, de attól függetlenül nagyon tisztelt, amiért eredmények vannak, én meglepődtem, hogy egyáltalán ezek léteztek. Igen. Ez a bizonyos és nem is egy volt, hanem volt a másik, társág, a Csalomej, amelyik. Így van.
1: Erről is, volt, is. erről is volt ős szokolébresztő, úgyhogy, úgyhogy ezért nem tudom, de még, 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 még régen, úgyhogy én szerintem. A, 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 nem, nem, is a, nem is a mi archívumunkban, nem, ami a Tilóspont a paralaxis, hanem van egy még a májsz által létrehozott szokolébresztő.blogspot.com blogspot.com és akkor ott van a szovjet űrprogramról még egy, szerintem olyan négy évvel ezelőtti sorozat, nagyjából szerintem 2018-as, az N4-et is végigvesszük, meg a Cselomely melyfélét, meg az, az ugye az L1, Zond, ez rendkívül érdekes, igen, igen. És egyébként újra és újra elő kell hozni ezt a témát, viszont az a rossz hírem van, hogy 10 óra egy perc van, ami azt jelenti, hogy Simán túlléptük a műsoridőt. Nem, nem, nagyon köszönöm én is én a rendkívül jellegű betelefonálást, és nagyon köszönöm. Viszont, hát a hallgatóinak meg köszönöm szépen a figyelmet, ugyanis ez az adás véget ért. Mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok. Ez volt a Szokolébresztő. Sziasztok!
2: Na, jön a következődi.